0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Comment arrive-t-on à se constituer un patrimoine immobilier afin, si pas de vivre de ses rentes, mais au moins se créer un petit bas de laine à sa pension par quoi on démarre À quel moment de sa vie Quels sont les pièges Qu'est-ce qui rentre en compte lors du financement C'est la série de questions qu'on aborde aujourd'hui avec Vincent, conseiller patrimonial et courtier en crédit. Et le Vincent. <rire> Bonjour, Laurlie. Bienvenue sur le podcast. Merci, Merci. d'avoir accepté mon invitation. Un grand plaisir. Donc, tu as déjà eu l'occasion de faire un petit passage hein, sur ce podcast, mais est-ce que tu peux malgré tout te représenter
1: Oui, eh ben, je m'appelle Vincent Reynards. Euh, je suis alors courtier spécialisé en gestion de patrimoine, crédit hypothécaire et, et assurance vie. Et à côté de ça, je te donne cours en école supérieure à la Haute École Charlemagne, euh, en deuxième bac crédit hypothécaire et troisième bac euh, investissement immobilier.
0: D'accord. Euh, bon, aujourd'hui, on va s'adresser aux futurs euh, magnats de l'immobilier, ceux qui ont envie de se constituer un patrimoine immobilier afin d'assurer leur euh, leur vieux jour. Mmh. Globalement, on va pas se mentir, tout le monde a envie d'être investisseur et de vivre à un moment donné euh, de ses rentes, euh, mais au moment de de s'y atteler, ça peut paraître un peu un peu insurmontable ou plutôt on ne sait pas par quel bout commencer. Euh, L'idée, c'est donc de se point par point avec toi, comment on met en place cette stratégie. Tiens tu es conseiller patrimonial. Du coup, contrairement à mes agents qui vont eux prôner l'investissement locatif par-dessus tout, tu as d'autres produits d'investissement à conseiller à tes clients. Tu peux les comparer l'un avec l'autre. C'est quoi l'avantage d'investir dans l'immobilier
1: alors, en fait, la, la gestion de patrimoine, ce n'est pas que de l'immobilier, mm -hmm. c'est aussi euh, du mobilier, mm -hmm. d'accord euh, On peut trouver aussi des matières premières hein, On peut, dans ce mobilier, matières premières, actions, obligations, mm -hmm. placements. Alors, il y a cette partie-là, mais dans cette gestion de patrimoine, on, on prend aussi en compte la fiscalité, on prend également en compte euh, l'endettement, parce que c'est bien beau de faire euh, certains placements qui pourraient être bloqués ou non, ou d'investir dans l'immobilier. Mais donc, il y a des, des produits qui sont plus ou moins liquides, mmh. et donc il faut faire attention euh, à, à, à cela. Et puis, et donc un endettement, comme je disais, permettre à tout un chacun de pouvoir continuer à développer son patrimoine en fonction du type de crédit qu'on va mettre en place.
0: Ok, du ouais. coup, à partir de 30 ans, on peut commencer à réfléchir à acheter un deuxième bien
1: Alors, le deuxième bien arrivera probablement un peu plus tard, mm -hmm. mais je, je pense qu'à 30 ans, le premier bien, on va dire qu'à 30 ans, on achète son premier bien, même si c'est parfois un peu plus tard, enfin, enfin oui, plus tard pour certains, plus tôt pour d'autres, ça dépend un peu, mais disons 30 ans, euh, le deuxième bien arrivera probablement euh, vers euh, fin trentaine. D'accord. Mais c'est important de, de bien comprendre, la, donc, de quelle direction on prend pour euh, correctement financer le deuxième bien. Si le premier euh, ben, cause une charge extrêmement lourde, en fait, euh, sur le budget du couple, bah, automatiquement, le deuxième ce sera, ça sera compliqué de, de le financer, parce qu'ils n'auront peut-être pas pu économiser, il y aura un apport de fonds propres pour le deuxième. Il faut comprendre aussi que pour le deuxième bien, qui devient donc un bien de rapport, il faudra apporter beaucoup plus de cash, ou beaucoup plus de garantie. Mm -hmm. Donc, euh, euh, donc les choses ne se font pas comme ça et donc il faut euh, il faut bien comprendre le processus par lequel on doit passer dès le, dès le premier achat pour envisager les autres.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi les, les les choses à éviter pour justement ne pas ne pas se freiner dans les dans les futurs investissements
1: Alors, pour moi là, à 30 ans, euh, ce qui est vraiment important c'est l'endettement. Un, un endettement pas trop important.
0: Donc, un endettement, c'est le pourcentage qui passe dans le crédit par rapport à tes revenus. C'est ça, ça. c'est
1: ouais. le rapport entre euh, le montant des charges et euh, les revenus. D'accord. fois on obtient mm -hmm. donc un pourcentage. Alors, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 50% d'entêtement hein, pour sa maison d'habitation. Mm -hmm. euh, voilà, c'est pas du tout un problème. Mais voilà, c'est un gros pourcentage par rapport à ses revenus. Alors, si bien sûr, dans le futur, les revenus augmentent, euh, va bien et donc cet endettement, ce pourcentage d'endettement va baisser avec le temps. Oui, mais le problème, c'est que il peut y avoir une maladie. Hein, je tombe à la mutuelle, je n'ai plus que 60% de mon salaire. Ah oui, mais on n'a pas pris en compte 60%, on a pris en compte 100% du salaire. Donc là, c'est voilà. On peut perdre son travail. Donc il faut pouvoir euh, avoir une, comment dire, une, une soupape de sécurité. Finalement. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Et, et de se dire, ben voilà, dans X années eh bien, euh, on va pouvoir acheter un autre bien. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez économiser aujourd'hui Est-ce que vous mettez 5% de votre salaire de côté 8, 10, d'accord Idéalement, ça pourrait être 10, mais je sais très bien que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. compliqué, hein mmh. Voilà. Euh, et puis, eh bien, voilà, ça, on se projette 8 ou 10 ans plus tard, pas trop vite, ça ne sert à rien, parce que sinon, si on va trop vite, on va acheter des, des toutes petites unités, et à un certain moment, ça va poser des problèmes. Okay. Donc, euh, un certain moment... Eh bien, voilà, à 40 ans, on a pu euh, euh, avoir euh, un, un capital suffisamment important, notre première maison a pris de la valeur, on a remboursé du capital mmh. donc là aussi il y a une garantie qui qui, se, qui, qui est intéressante on va mmh. pouvoir peut-être réutiliser euh, en, en deuxième rang peut-être le, le, le gap qui s'est créé entre la valeur vénale et le solde dû sur la première maison et puis, euh, et puis comme ça on, on va construire quelque chose gentiment
0: D'accord. Tu commences à déposer tout doucement le concept de l'effet de levier, je pense. Le delta entre ce qui a déjà été remboursé et finalement le, le futur crédit à prendre. Tu peux nous réexpliquer un petit peu le concept Oui.
1: Alors, en fait, euh, l'effet de levier, euh, c'est euh, tout simplement qu'on va utiliser, bon, c'est une notion financière, d'accord, et euh, qui va désigner en fait l'utilisation de l'endettement pour augmenter le potentiel d'un investissement ou euh, d'une transaction euh, immobilière entre autres mais dans, dans, dans les sociétés c'est exactement la même chose en fait hein, pour une, une, une personne morale et donc dans ce contexte de crédit et eh bien l'objectif ça va être de bah, d'utiliser le montant emprunté pour pouvoir euh, acheter un bien euh, soit bah, parce qu'on n'a pas suffisamment de cash pour pouvoir acquérir le bien j'ai 100 000 euros je souhaite acquérir une maison de 300 000 euros à, je vais emprunter 200 000, donc mmh. ça c'est un effet de levier. Ou alors, et c'est là où ça commence vraiment à être très intéressant, j'ai 300 000 euros je veux acquérir une maison ou un immeuble de 300 000 euros, eh bien, je ne vais utiliser que 100
0: 000.
1: D'accord. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir réitérer bah, deux autres fois l'opération.
0: Pour financer un, un investissement locatif on fait la même chose que lorsqu'on achète sa résidence principale. On consulte d'abord son banquier, son courtier pour finalement savoir euh, ce qu'on peut faire ou on fait différemment Par où on commence concrètement
1: Alors, la première chose, je pense que, oui, euh, il y a toujours lieu d'aller voir son courtier ou son banquier avant même de, de signer une offre. Pourquoi on va le voir, euh, son banquier ou son courtier, avant de, de, de signer une offre Parce qu'il faut être certain de sa capacité financière. Mm -hmm. euh, les critères d'acceptation des banques changent relativement souvent, d'accord Donc euh, les taux changent également encore plus souvent. Mmh. Donc, euh, surtout euh, pour le moment. Voilà, ils sont bien augmentés. Et donc, euh, il faut être sûr et certain que l'offre qu'on va euh, émettre eh bien, puisse être une vraie réalité euh, pour soi-même et surtout pour son banquier ou son courtier. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'évaluation de euh, la capacité financière. La deuxième chose, c'est peut-être une pré, alors attention, pré-approbation. Je dis pas que c'est un avis positif ou que déjà que c'est une acceptation, d'accord Mais une pré-approbation, c'est-à-dire que le courtier ou le banquier, avec son expérience, va dire écoutez, voilà, moi je ne vous donne pas de d'avis de, de, positif ou d'acceptation, mais vous rentrez complètement dans les critères d'acceptation votre quotité, hein, donc les garanties que vous apportez sont bonnes, euh, votre endettement est tout à fait maîtrisé, vous n'avez pas fait de prison, euh, et, voilà, <rire> hein, vous n'êtes pas fiché, etc. etc. Donc, euh, la sécurité d'État ne vous court pas après. Donc, a priori, oui, euh, on pourrait imaginer mmh. que, euh, vu les circonstances actuelles, vous puissiez emprunter. C'est ça, l'effet de vie. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, bah, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est les taux. Hein, on a vu ici, en un an, ils sont triplés. Mmh. Il y avait des taux de 1 à un certain moment, on est à 3. Maintenant, il y a encore 3. Euh, Je n'ai pas vu de taux à 3 pour l'instant. On est plutôt à 3, 2. Les taux changent en fait, tous les jours. Les banques les changent toutes les semaines. Euh, donc voilà, Il faut vraiment faire attention parce que 1 en plus d'intérêt. Mais C'est une somme importante tout à payer à chaque année. En plus.
0: Oui, et des recherches immobilières, ça peut aller vite, comme ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Donc concrètement, une acceptation, il y, a, il y a six semaines, trois mois, elle peut, elle peut changer du tout au tout, surtout dans la situation actuelle.
1: Oui, c'est vrai. Et il faut, le candidat euh, acquéreur ne doit pas se précipiter pour mmh. essayer de trouver quelque chose parce que ça correspond aux critères actuels de taux mmh. ou de critères d'acceptation. Donc il euh, ne faut pas se précipiter. C'est pour ça qu'il faut tenir au courant au fur et à mesure et puis après je pense que le dernier point c'est le montage spécifique c'est à dire que en fonction de votre situation euh, peut-être davantage le courtier que le banquier mais le courtier va euh, peut-être vous proposer un montage spécifique en, en prenant en compte euh, votre situation familiale, successorale, fiscale, l'endettement. Et donc, peut-être qu'on va, on va partir peut-être sur un, un, un achat plutôt avec un démembrement ou en indivision, ou euh, éventuellement euh, faire attention à la succession. Hein euh, on, peut, on peut voir aussi, euh, en fonction de, de la conjugation des, des produits fiscaux et euh, du crédit hypothécaire, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça soit... Euh, euh, comment dire, euh, bah, un EIP ou une PLCI, mais pas une pension par exemple qui ou une assurance groupe qui pourrait mmh. payer le capital du bien que vous achetez en personne physique. D accord. D accord donc il y a plein de, de, de montages qui peuvent être extrêmement intéressants mais pour cela, bah, c'est pas au moment où vous avez signé le compromis qu'il faut commencer à se poser des questions parce que là votre fiscaliste va intervenir, votre notaire, le courtier, la banque, etc. Et donc là on n'a plus assez de temps pour vraiment... Oui,
0: on est un peu dans l'urgence en fait une fois qu'on a signé... Euh une offre et un compromis. Hein. Oui,
1: parce qu'il y a une clause suspensive qui court. Mmh,
0: mmh. Et donc,
1: euh, il, faut, euh, il faut.
0: Ça, ça, ça impose d'être un peu moins créatif, mais un peu plus réactif, on va dire.
1: Ah, très réactif, oui.
0: <rire> tu as beaucoup parlé de critères d'acceptation euh, <rire> dans l'un de tes points. Tu peux nous les, nous les citer, finalement. C'est quoi ce que va regarder une banque au moment de euh, formaliser un avis sur l'acceptation, oui ou non, euh, de son dossier euh, bancaire
1: Alors, le premier point que la banque. Euh va observer, ce sont les garanties, ce qu'on okay. appelle la quotité. D'accord. Si vous euh, vous souhaitez acquérir votre maison d'habitation, la banque pourra vous, euh, vous prêter jusqu'à 100% de quotité. C'est-à-dire, la quotité, c'est le rapport entre le montant du crédit et la valeur du bien fois 100. On obtient donc un pourcentage. Donc, 100% de quotité, c'est que vous pouvez emprunter 100% du prix d'achat. 100% Vous
0: parlez beaucoup de, de 90% ces dernières années
1: Oui, alors... On peut toujours emprunter 100%. Les, ces dernières années, on pouvait même aller jusqu'à 125%, ce qui est devenu plus que rarissime. Mm -hmm. D'accord. 100% c'est toujours possible, mais il n'y a que 35% des primo acquéreurs qui peuvent le faire. Ok. D'accord. Donc c'est quand même 35%. Pas trop anecdotique. Ils ont quoi
0: ces 35% euh, concrètement
1: euh, C'est la Banque nationale qui a, qui a décidé cela. Okay, d'accord. Pour empêcher en fait euh, que la population belge s'endette trop,
0: mm -hmm.
1: tout simplement. Et donc, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer euh, en jeu. Okay. Euh, si vous voulez financer votre maison d'habitation, hein, donc je parle bien d'une maison d'habitation, donc vous allez y habiter, okay. d'accord euh, Il ne faudra pas dépasser 40 d'endettement. D'accord. Donc là, c'est déjà une petite gageure. Mmh. Parce que ça veut dire que si vous devez emprunter 100 c'est que vous avez, vous avez déjà mis vos, les frais d'acquisition de côté, mais comme c'est votre premier bien... Euh, les, les droits d'enregistrement normalement sont pas très
0: élevés euh, mmh. euh,
1: maîtrisés euh, et donc c'est que vous n'avez pas pu économiser davantage il mmh. euh, y a de bonnes raisons, de mauvaises raisons mais peu importe, donc ça veut dire que normalement les personnes qui ont de faibles revenus euh, vont plus avoir plus de difficultés d'obtenir ces 40% d'endettement que euh, quelqu'un qui gagne euh, 3000 nets et, et son conjoint 2000 Bien voilà. Sûr. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que la banque va regarder le PEB.
0: Ok. C'est nouveau, ça, non, oui,
1: imagine, oui, non. Oui, Relativement récent. Et donc pour des crédits à 100 de quotité, si le PEB est eh bien euh, est trop important, donc dépasse le E, et eh bien euh, euh, la plupart des banques maintenant euh, refusent.
0: Ok, elles refusent. Alors, tout simplement. Elles refusent,
1: sauf si euh, dans le crédit on va rajouter des travaux. Qui vont permettre d'améliorer la, la la consommation énergétique.
0: Ok, quand tu dis dans, dans le crédit on rajoute des travaux, c'est-à-dire un montant qui pourra financer les futurs travaux pour améliorer la performance. Alors
1: il y a une, une banque qui, qui a dit bah ben voilà c'est 20 000 euros. Oui j'ai entendu parler de ces par, chiffres. Par euh, par tranche comme mm -hmm. ça. Oui bon pourquoi pas. Mm -hmm. euh, maintenant ça peut se faire sur devis aussi. Euh, mais bon ça ça veut dire que on est à 100%. On rajoute des travaux des, des travaux donc. Un, un coût, on augmente okay. le montant du crédit. Donc, il faut que la maison, la valeur de la maison augmente au prorata des, des travaux qui sont effectués, du coût des travaux, mm -hmm. d'accord Donc, si j'achète une maison de 200 000 et que je fais 60 000 euros de travaux, bah, ma maison avant les travaux va 200 000, j'achète 200 000, il faut qu'après les travaux, elle valent bien 260 000.
0: D'accord
1: D'accord Donc, ça, la banque sera très regardante à ça. Mais ça veut dire aussi que, comme euh, j'achète à 100 et que mon endettement ne dépasse pas 40 l'augmentation du crédit ne doit pas causer un endettement qui va dépasser 40% possible D'accord. Oui. Donc vous voyez que c'est... Enfin, oui. c'est... Tous ces critères se mélangent. Euh, L'avantage du courtier, c'est que... Euh, voilà. Euh, il travaille avec de nombreuses banques. Hein. Mm -hmm. Moi, je travaille avec 18 banques. Donc, ah, oui. euh, donc voilà. Mm -hmm. Et donc, ça permet de pouvoir soit tirer, on va dire, la quintessence de, de différents produits dans différentes banques, soit de dire « oui, là, vous ne savez pas aller, on va plutôt aller là ». Oui, en effet, le taux est un peu plus élevé, mais on n'a pas d'autres possibilités. Mm
0: -hmm. Vous êtes
1: mm -hmm. trop rique et rack dans tel ou tel euh, euh, critère, et donc on est obligé d'aller dans cette banque-là. Euh, OK, momentanément bah, votre taux sera un peu plus élevé. D'ici cinq ans, on nous euh, les oui, choses, pas. en fait.
0: Qu'est-ce qui change complètement dans les critères d'une banque à l'autre
1: En fait, c'est le, le risque. Euh, c'est vraiment comment la banque perçoit le risque et analyse de clients. D'accord. Donc, en fait, chaque banque euh, voit certaines niches euh, de crédit de certaines façons. Donc, ça, ça peut être un, un, une première, première réalité. Il n'y a pas soit suffisamment d'expérience dans la banque, mm -hmm. soit euh, ils n'ont pas tout un staff qui est dédié à ça. Et c'est pli de de temps en temps, ça arrive et ça les nerve plus qu'autre chose. D'accord. Après, il peut y avoir euh, également euh, trop de, de clients dans une niche. Et donc, ils ont tendance à freiner. Euh, C'est un peu comme les taux. Euh, vous avez euh, euh, un, taux un taux fixe, par exemple, et un taux variable. Euh, si un an trop de gens souscrivent un emprunt à taux variable, la banque risque de remonter ses taux variables pour pousser les gens à aller vers le taux fixe. Ou l'inverse. Voilà. Donc en fait, c'est c'est vraiment une question de risque et donc euh, et bien sûr de rentabilité aussi. Hein. Il faut pas, faut pas faut pas se mentir. Voilà. Et, oui. Le, le, le banquier, l'ancien banquier qui qui nous aidait, qui aidait plutôt mes parents, mes grands-parents, hein, qu'on allait voir, euh, qu'on qu qu enfin on le croisait dans le village mmh. ou, ou dans notre quartier, etc. Aujourd'hui, c'est totalement fini. Et donc euh, le banquier, voilà, le banquier prend votre dossier il l'envoie au siège central, c'est analysé là-bas, et ça revient avec un oui, un non, ou un oui mais, enfin voilà, oui. c'est tout, voilà. Et donc, il y a une question de, de, de rentabilité, il y a une question de risque, et tout ça va orienter la, la, la politique de critères d'acceptation de la banque, en
0: fait. D'accord. Et alors, tout l'heure tu parlais du fait que euh, pour l'achat d'une habitation familiale, on était à 40%. Si on est, d'endettement, pardon. Si on est dans un, une optique d'investissement, ce, tout d'endettement, il augmente, hein, j'imagine, puisque finalement, on perçoit des revenus locatifs, hein, Ou il diminue.
1: Alors. Euh, lorsqu'on parle d'un, immeuble de rapport, mm -hmm. c'est-à-dire que. Oui, je... quand on
0: entend immeuble de rapport, c'est pas l'immeuble. Voilà. C est, c est... C
1: est un studio est un immeuble de rapport. D'accord. Un oui. code est un immeuble de rapport. C'est un immeuble parce que, juridiquement, ça ne bouge pas. Ok, c'est pas, bah pas, oui. voilà, pas du mobilier. Et deux, ça vous rapporte. D'accord. Euh, donc, à partir du moment où c'est un immeuble de rapport, là, la quotité, de facto, est de 80 D'accord. Donc, ça veut dire que le montant emprunté ne dépassera pas 80 de la valeur du ou des biens qui sont mis en garantie. Ok. Alors, ça, c'est la grande théorie. Pour certains, à certains moments, pour certains clients qui sont bien connus des banques, etc., on peut monter à 90 d'accord Il y a mais toujours des rare. petites règles, <rire> mais c'est très, très rare, voilà. Donc, 80 À partir du moment où on a 80 ben là, donc on est de facto pas à 100 on a un endettement, enfin une quotité plus faible, et donc l'endettement, euh, on ne dépassera pas 50 d'endettement. Certaines banques peuvent monter jusqu'à 60, mais ça implique des, des, des revenus relativement importants. C'est évident que si vous êtes, vous gagnez 2000 euros et que vous êtes endetté à 60%, cest hein, ça veut dire 1200 euros, mm -hmm. il vous reste plus que 800 euros pour vivre, c'est pas possible. C'est pas assez. Par contre, vous en gagnez 10 000 par mois, vous êtes euh, endetté à 6 000 euros par mois, il vous en reste 4 000 pour vivre.
0: Bon. On s'en sort. Hein. Je pense que c'est bon. Il n'y a pas à serrer trop trop la ceinture, je pense. Voilà. <rire> ok. Après,
1: généralement, plus on gagne, plus on dépense. Plus on dépense. C'est encore <rire> un autre le sujet.
0: C'est quoi les fonds propres minimum qu'on aurait besoin, que n'importe qui, toi, moi, euh, monsieur, madame, tout le monde, aurait besoin pour investir dans l'immobilier?
1: Euh... Alors. Lorsqu'il s'agit de la maison d'habitation, d'accord? au moins les frais d'acquisition mm -hmm. sont nécessaires et on pourrait emprunter 100% comme on vient d'en parler. Ouais. Après, il y a quand même une limite. Euh, si vous achetez une maison de plus de 500 000 euros, ça ne passera pas. Il faudra, il faudra être à 90% de qualité. Oui, et
0: puis de toute façon, en tout cas, à Bruxelles, on ne bénéficiera pas du, euh, de l'abattement. Euh, c'est
1: 600 000. C'est
0: 600 000 depuis, oui. Euh, depuis mars. Oui, en fait,
1: oui c'est ça. ça tout à fait. Pour l'immeuble de rapport, bah, il faut apporter, outre les frais, 20% en Comme plus. Tu viens de le dire. Ça commence à faire beaucoup, là. ça fait 36%. Ouais, disons 35, ouais. il y a 15% de frais de notaire, euh, de, euh, hypothèque et, euh, et droits d'enregistrement. Disons 15, plus 20, ça fait 35. C'est quand même un gros paquet d'argent. Alors, pour éventuellement, euh, parce que les gens n'ont pas nécessairement euh, du cash, mm -hmm. ou ne veulent pas tout simplement le, le,
0: tout utiliser. le temps, ouais.
1: voilà, il y a moyen d'utiliser en fait d'autres garanties. Alors, je peux prendre un autre bien. Okay. Je veux acquérir un bien de rapport. J'ai un bien qui est libre d'hypothèque où euh, il me reste encore un petit crédit dessus, mais je le refinance avec. Et donc, la banque sera en premier rang. Et donc, je vais prendre la valeur du, du bien que j'achète, plus la valeur du, du bien dont je suis déjà propriétaire.
0: Mais alors, il faut qu'on ait déjà beaucoup remboursé de ce crédit pour le oui, alors... en, en hypothèque. Oui.
1: Okay. Euh, soit euh, vous avez injecté pas mal de fonds propres au moment de l'achat, soit vous l'avez hérité, soit vous avez amorti depuis dix ans. En plus, mm -hmm. le bien a pris de la valeur. Il a
0: pris de la valeur parce que l'immobilier a fait un gros boom ces dernières années.
1: Donc... Voilà, ça, ça. Okay. c'est une première possibilité. Ça peut être votre bien, ça peut être éventuellement le bien de papa et maman. Hein. Okay. Alors, moins... <rire> Les banques sont peut-être moins chaudes à prendre la maison d'habitation de papa et maman. Mais ça peut être un immeuble de rapport de papa et maman.
0: C'est les parents qui vont avoir peur en écoutant ce podcast Voilà, euh, bon,
1: c'est que pour les moins de <rire> le 18 ans. <rire> enfin, euh, mais mes enfants n'écoutent pas. Il <rire> <Okay, c 'est rire> bon. euh, y a autre chose qu'on peut mettre en garantie, c'est aussi les assurances vie. Donc, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, EIP, mm -hmm. euh, assurance groupe, tout c'est l'INAMI, euh, éventuellement pour le... le médical euh, ce sont des, des sommes d'argent qui sont versées soit par l'employeur pour l'employeur, euh, voilà, ah, c'est un sais sais. peu du voilà, mais euh, et donc qui grossissent jusqu'à la pension, on peut les utiliser comme garantie pour euh, diminuer la quantité également. Et puis après, il y a euh, les placements. Hein, je peux avoir, euh, voilà, euh, 500 000 euros en cash euh, sur un compte titre sur un compte d'épargne euh, ou dans des placements, dans des fonds. Eh bien, je peux nantir, donc je peux bloquer, je peux voilà, je ne pourrais pas les utiliser parce que la banque va servir de mmh. cela comme garantie, mais donc je vais pouvoir les utiliser comme garantie supplémentaire pour me permettre d'atteindre les 80% éventuellement. Et on peut à ce moment-là trouver un accord avec la banque en disant ben voilà, dans cinq ans, on révalue, dès qu'on est à moins de 80%, on va démentir ce placement puisque oui. le bien sera à moins de 80%, enfin le crédit correspondra à moins de et 80%, moins de 80%. De la valeur vénale.
0: Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, tu as parlé du fait de d'éviter de se ruer sur des petites unités. Or, ça dénote un peu avec les informations que j'avais reçues, euh, euh, par exemple, sur le podcast précédent, qui disait bah, pourquoi pas se tourner vers plusieurs petites hein, unités et pouvoir, euh, imaginons, j'ai 300 000 euros d'apport parce que euh, la maison, euh, mes, mes parents sont malheureusement décédés et euh, la maison familiale a été vendue. J'ai une somme coquette hein, <rire> sur mon compte et du coup... Plutôt qu'investir 300 000 euros dans une seule unité, moi, je splitterais pour acheter trois petites unités, on réduit le risque, etc. Mais toi, tu me dis le contraire. Tu me dis, ne vous ruez pas sur les petites unités. Pourquoi
1: Alors, il y, y a plusieurs raisons à ça. Alors, c'est vrai que la petite unité est plus rentable, mm -hmm. ça, clairement. Mais par contre, il y a plusieurs inconvénients, je trouve. Bon, un, déjà, autre, purement financièrement, les banques vont être moins enclines à... Euh, à permettre à ses clients de développer leur patrimoine avec des petites unités. Pourquoi Parce que un bien qui vaut moins de 100 000 euros, en vente forcée, la banque récupérera beaucoup moins que sur un bien, parce, voilà, parce que aujourd'hui la majorité des gens euh, souhaitent acquérir une, une maison de, de, de 3, entre, disons, entre 250 et 500 000 euros, ou un appartement euh, entre, entre 200 et 400 000. La banque se méfie de ce type de bien. La deux, deuxième chose, c'est que... Euh, ça veut dire que vous allez commencer à avoir, clic-bloc, à gauche, à droite, une multitude de petits biens. D'accord. Ce qui veut dire que vous êtes dans des... Euh, alors, soit vous achetez des petites maisons, d'accord Mais si ce sont des studios, vous allez être dans des copropriétés. Mm -hmm. Donc, à moins que vous, votre, votre plaisir dans la vie, c'est d'assister... À des, <rire> à des assemblées générales. Donc, chacun trouve son plaisir <rire> où il veut.
0: Chacun ses hobbies. On voilà, ne le juge pas. Non,
1: non, non, non. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ce n'est pas gérable. Mmh. Pour terminer, c'est que dans ces biens-là, il y a un turnover de, de locataires qui est beaucoup plus important. Ah, personnellement, j'aime beaucoup les appartements de chambres. Ce n'est pas trop grand, mais avec Et deux chambres. Ah ouais. oui, clairement, c'est beaucoup plus c'est à long terme mmh. euh, avec un, un rez-de-chaussée. Vous pouvez tout à fait imaginer qu'un couple de, de retraités puisse vivre confortablement et paisiblement dans votre appartement jusqu'à la fin de ses jours. Mmh. D'accord Donc ça, ça veut dire moins de travaux, ça veut dire quelqu'un qui s'en occupe euh, euh, mieux, tout simplement. Enfin, qui, qui fait attention à, à votre bien. Si ce sont des étudiants, des colocataires, des, enfin, ils savent très bien qu'ils vont partir un an ou deux ans plus tard. Ben, clairement, ils sont beaucoup moins regardés.
0: Ce que j'aime bien dans, dans l'immobilier, c'est que c'est pas une science exacte. Et finalement, en fonction des intervenants que, que je rencontre notamment avec le podcast, ouais. hein, c'est qu'on a on a plein de, de, de perspectives différentes et ça range ça hyper riche. Donc euh...
1: oui, c'est ça. Et surtout, c'est que euh, ça, ça dépend vraiment de de l'objectif de de, mm -hmm. de la personne. Mon rôle en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est de pouvoir euh, mettre sur la table les différents scénarios et objectifs. Voilà. Quels sont vos objectifs Ok, très bien. Et eh bien, je vais vous présenter tous les risques. Mmh. Quels sont les inconvénients de votre choix
0: mmh.
1: Voilà. Est-ce que vous y avez, vous y avez pensé Oui, génial. Eh bien, on y va. Si vous n'y avez pas pensé, réfléchissez-y. On en reparle.
0: Moralité impossible de faire un profil type de l'investisseur. C'est en fonction de ses revenus, euh, de ses objectifs à court, moyen et long terme. Oui. Une petite dernière question pour toi. On parle depuis quand même quelques années de euh, taxation des revenus locatifs, hein, ce qui viendrait euh, mettre à mal quand même, enfin mettre à mal ou pas, euh, ce qui viendrait en tout cas bouleverser les calculs de, de rentabilité d'un oui, d'un rendement locatif. Concrètement, c'est quoi qui pourrait potentiellement changer
1: Si demain, et c'était le désir du gouvernement actuel euh, de pouvoir taxer les revenus euh Locatif. Bon, alors là, on est vraiment dans une grande nébuleuse parce que ça fait 30 ans qu'on en parle. Mmh. Euh, nous sommes à un an des élections, autant dire que le dossier est mis au frigo, même au congélateur. <rire> euh, voilà.
0: Personne n'osera s'y si, euh, si attaquer d'ici. S'y si attaquer euh...
1: maintenant, ouais. c'est certain. Mmh. Euh, je, en fait, on ne sait vraiment pas. Il euh, y a tellement de façons. Euh, de taxer l'immobilier, qu n'importe quel produit ou n'importe quelle valeur, en fait, qu'on est vraiment dans l'expectative. En fait, Ce hein. serait
0: de la pure spéculation d'en parler maintenant, en
1: fait. Sincèrement, oui, on pourrait avoir une taxation directement sur le revenu locatif. Il y a le, le, le revenu cadastral qui est majoré de 40%. Bah, demain, euh, l'État pourrait dire bah, on ne majore pas 40%, on majore de 200% mm -hmm. ou de 500%. Mm -hmm. Ça aussi une, une possibilité. Bah, il pourrait dire Mais, euh, si vous avez trois unités, on ne vous. Euh, on euh, ne vous taxe pas, mais à partir de la quatrième, à partir de la quatrième, ou sur toutes les unités, si vous n'en avez plus que trois, mmh. il y a, y a tellement de pistes euh, de réflexion fiscale que, voilà, par contre, c'est certain que si demain ça devait arriver, et que de façon bête et méchante, l'État devait taxer, euh, comme une entreprise, euh, les revenus locatifs dès le premier, euh, le premier bien, dès le premier bien, donc, je pense que là, ça, ça ferait euh, vraiment du tort à, à beaucoup de ménages, qui ont hérité d'un bien, papa et maman, voilà, ils le louent, et ça agrémente leur pension maintenant. S'ils se voient amputés de 20 ou 25 de, de leur revenu locatif, oui, là, ça sera plus du tout la même chanson. Et là, je pense que ça va créer cette classe moyenne qui a peut-être un bien en plus que son bien d'habitation, ben, on va les appauvrir. Car je ne comprendrai pas, tant euh, du côté de la gauche que de la droite, un intérêt d'approuvrir la classe moyenne, même si c'est quand même sur elle qu'on tape le plus souvent. En fait. Ok, bon, ben,
0: l'impression
1: voilà. qu qu'on a fait
0: le tour, hein? oh. okay. largement. <rire> Merci beaucoup Vincent.
1: Avec grand grand plaisir. À la prochaine. Oui, à bientôt.
0: Vous l'aurez compris, se constituer un patrimoine immobilier, ce n'est pas juste chercher la perle rare sur les plateformes immobilières, faire une offre et répliquer cette action tous les 10 ans. Cela vient avec une série de réflexions pour être sûr d'aller dans le bon sens. Et pour ça, mieux vous se faire encadrer d'une part par un courtier en crédit comme Vincent et d'autre part par un conseiller en investissement comme chez WeInvest. Et pour rappel, ces conseils, d'une part comme de l'autre, sont gratuits. À la semaine prochaine